2: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin bei Radio Dreieck Land aus Freiburg. Am heutigen 3. September 2013 ist mal wieder hinter Mikro und im Studio und verantwortlich für die Sendung die Maike. Wir haben heute zwei Beiträge für euch im Petto. Christian Ströbele von den Grünen ist im Interview mit RDL und fordert Geheimdienste abschaffen. Er sprach mit Kollege Sönke. Außerdem... Freiheit statt Angst. Die Aktion steigt am kommenden Samstag, den 7. September, in verschiedenen europäischen Städten, unter anderem in Berlin und in Wien. Kollege Jan sprach mit Donis Ohnberg, Internetredakteur bei Digital Courage. Da sich die No More Dolls aus Milano in Italien durchaus auch nochmal hören lassen können, wie ich finde, kommt die Musik GEMA frei, wie üblich, daher. Via der Internetplattform jamendo.com. Doch zunächst wie immer die Fokus Europa-Nachrichten vom 3. September 2013. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: 7 Millionen Syrerinnen und Syrer auf der Flucht. In Syrien spielt sich offenbar derzeit eines der größten Flüchtlingsdramen der Geschichte ab. Nach Angaben des syrischen Sprechers des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge, UNHCR, Tariq Kurdi, befinden sich derzeit 7 Millionen Syrerinnen und Syrer auf der Flucht. Davon haben 2 Millionen das Land verlassen, während 5 Millionen innerhalb Syriens geflohen sind. Bei einer Gesamtbevölkerung von 23 Millionen ist das etwa ein Drittel der Einwohnerinnen Syriens. Kurdi bezeichnete die UN-Hilfe für die Flüchtlinge als, Zitat, ein Tropfen Hoffnung in einem e Meer von Elend. UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Antonio Guterres sagte der BBC, Zitat, es ist die größte Flüchtlingskrise aller Zeiten, Zitat Ende, es sei nicht nur eine dramatische humanitäre Katastrophe für die Flüchtlinge selbst, sondern auch eine Bedrohung für die Sicherheit und den Frieden in der Region. Deutschland will gerade einmal 5000 Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen. Baden-Württemberg ist derzeit zusätzlich zu einem Anteil von 500 syrischen Flüchtlingen bereit aufzunehmen, wenn diese bereits Verwandte in Deutschland haben, die praktisch komplett für sie aufkommen, wie Angelika Löper vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg im Gespräch mit Radio Dreigland erläutert.
2: Also konkret bedeutet es, dass da natürlich sowieso nur Flüchtlinge in Frage kommen, die schon Verwandte in Deutschland haben. Und es müssen Verwandte sein, die schon vor dem 1. Januar 2013 eingereist sind. Außerdem müssen diese in der Lage sein, finanziell doch einiges auf die Beine zu stellen, denn sie müssen komplett den Lebensunterhalt für ihre Verwandten organisieren, inklusive Krankenversicherung. Das heißt, wenn die Flüchtlinge hierher gekommen sind und nicht eine Arbeitsstelle finden, müssen sie den kompletten Lebensunterhalt für ihre Verwandten mitbestreiten, neben dem eigenen Lebensunterhalt.
0: Frankreich sieht Beweise für Giftgaseinsatz durch das Regime. Die französische Regierung veröffentlichte gestern Dokumente auf der Website des Premierministers Jean-Marc Erol, welche als Beweis für den Giftgaseinsatz in Syrien dienen sollen. Die Dokumente, die durch den französischen Geheimdienst erstellt wurden, enthalten Satellitenbilder, die angeblich aufzeigen, dass Assad der Urheber des Chemiewaffeneinsatzes ist. Der französische Präsident Hollande möchte über einen möglichen Militärschlag im Parlament abstimmen lassen. Da er Oberbefehlshaber der Armee ist, steht ihm eine Entscheidung jedoch frei.
4: Empörung über Abhörmaßnahmen der USA wächst auch in Lateinamerika. Mit einer Protestnote hat Mexiko auf Enthüllungen reagiert, wonach der amerikanische Geheimdienst NSA Gespräche über die Bildung der neuen mexikanischen Regierung abgehört hat. Auch die brasilianische Regierung ist über einen angeblichen Lauschangriff auf die Präsidentin Brasiliens Jomat Rousseff empört. Die Außenminister Brasiliens Luis Figueiredo erklärte deswegen, mit mehreren anderen Ländern Kontakt aufgenommen zu haben, unter anderem mit Russland, China und Indien. Das ist ein Problem, das uns alle angeht, erklärte Figueiredo.
0: Zweisprachige Amtsschilder in Kroatien zerstört. Ein neuer Nationalitätenkonflikt im ehemaligen Jugoslawien zeichnet sich ab. Kroatische Demonstranten haben in der Stadt Vukovar zweisprachige Amtsschilder mit Äxten zerschlagen. Der Anschlag richtete sich gegen die Aufschriften in Serbisch. Ein Drittel der Einwohner von Vukova sind Serben. Der Anführer des Protestes, Majan Sivkovic, wurde in Medien mit der Aussage zitiert, dass alles, was sie im Krieg gemacht hätten, umsonst gewesen sei, wenn die Schilder da blieben. Sanktionen seien ihm egal. Vukovar war im jugoslawischen Bürgerkrieg von den Serben belagert und teilweise zerstört worden. Das Kroatische und das Serbische unterscheiden sich sprachlich nur geringfügig, aber Kroatisch wird mit lateinischen Buchstaben und Serbisch mit kyrillischen Buchstaben geschrieben. Nach der kroatischen Verfassung müssen die Amtsschilder in Gegenden mit hohem Anteil an serbischer Bevölkerung zweisprachig sein.
4: Italien führt Feuer, Steuer für Hochfrequenzhandel ein. Als erstes Land hat Italien eine Steuer auf computergestützten sogenannten Hochfrequenzhandel eingeführt. Händler müssen seit Montag 0,02% Steuer auf Geschäfte zahlen, die in weniger als einer halben Sekunde ausgeführt werden. Der Hochfrequenzhandel wird manchmal für jähe Börsenabstürze verantwortlich gemacht. Auch das Europäische Parlament berät über eine Regulierung. Auf europäischer Ebene kann es aber bis zu einer Umsetzung noch Jahre dauern.
0: Griechenland braucht bis Jahresende noch ein paar Milliarden. Am Rande einer Sitzung des Deutschen Haushaltsausschusses hat Minister... Finanzminister Wolfgang Schäuble eingeräumt, dass Griechenland bis Jahresende wohl noch etwas Geld braucht. Mitglieder des Ausschusses sprachen von 4,5 Milliarden Euro. Das entspricht der seit Wochen vom Internationalen Währungsfonds genannten Zahl. Doch im Sommer war von Fortschritten Griechenlands bei der Haushaltsernährung gesprochen worden. Es klemmt aber bei den Privatisierungen, was zum Teil sicher an der schlechten Wirtschaftslage des Landes liegt.
4: Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten vom Dienstag, den 3. September
2: 2013. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Ist die Kontrolle der Geheimdienste durch eine parlamentarische Kommission überhaupt möglich? Christian Ströbele von den Grünen, ein alter Verfechter für die Abschaffung von Geheimdiensten, im Interview mit RDL zu den Möglichkeiten und Grenzen der parlamentarischen Kontrolle des polizeilichen und geheimpolizeilichen Handelns.
5: Am 29.08.2013 erschien ein Bericht einer Expertenkommission, der die deutschen Sicherheitsgesetze sowie die Rolle der Geheimdienste als auch des polizeilichen Staatsschutzes untersucht hat. Zur gleichen Zeit erschien in der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei ein Aufsatz, der unter dem Titel Allgegenwärtig, aber wenig bekannt, der polizeiliche Staatsschutz in Deutschland, sich der Frage widmet, inwieweit diese Kontrolle polizeilichen Handelns mittlerweile auch nicht mehr gewährleistet werden kann. Insbesondere der politische Staatsschutz steht dabei in dieser Studie unter verschärfter Beobachtung. Mhm. Sowohl der Bericht der Kommission als auch der genannte Aufsatz kommen letztlich zu dem Ergebnis, dass die Kontrolle der Geheimdienste als auch des politisch staatlichen Polizeischutzes durch das Parlament nicht gewährleistet werden kann. Radio Dreieckland hat sich mit Christian Ströbele darüber unterhalten, ob diese Aussage so wirklich getätigt werden kann. Ströbele selbst sitzt im Parlamentarischen Kontrollausschuss und Ströbele gilt als einer, der schon seit vielen Jahren fordert, dass die Geheimdienste abgeschafft werden sollten. Herr Ströbele, können wir das so stehen lassen, wie es in den Studien verlautet wird, dass eine Kontrolle der Geheimdienste derzeit durch das Parlamentarische Kontrollgremium als unmöglich angesehen wird?
1: Sicher ist es richtig, dass die elf Abgeordneten, die sich da normalerweise einmal im Monat ein paar Stunden treffen, dass die nicht Geheimdienste mit 6.000, 7.000 Mitarbeitern kontrollieren können, die ja Niederlassungen an den verschiedensten Orten haben und unendliche technische Möglichkeiten haben. Das ist völlig richtig. Allerdings macht die Kontroll- und Prüftätigkeit doch Sinn, weil wir werden immer wieder tätig und dann auch mit vielen Sondersitzungen wie derzeit zum Beispiel, wenn wir von außen darauf hingewiesen werden, dass es äh, ein Problem oder gar Skandale gibt. Wir erhalten eigentlich fast nie Informationen der Bundesregierung, äh, wie es eigentlich im Gesetz steht, äh, über besondere Vorgänge, äh, die dann vielleicht skandalträchtig sind, äh, sondern das kommt immer von außen, entweder durch einen Tipp oder eine Indiskretion oder durch Pressemeldung, wie beispielsweise jetzt diese ganzen nsa machenschaften muss man ja sagen, umtrieb. Dann haben wir auch Instrumente, beispielsweise über unsere Arbeit hinaus einen Sachverständigen zu beauftragen. Das ist auch schon mehrfach geschehen in der Vergangenheit, der sich dann mit einer kleinen Crew von Mitarbeitern mit bestimmten äh, Problemen beschäftigt, äh, die aufarbeitet und uns dann Bericht vorlegt. Und wir selber können dann natürlich auch an die Akten gucken. Äh, oder wir können einfach beantragen, wie ich das häufiger gemacht habe, Akteneinsicht zu bekommen. Wenn das das Gremium beschließt, dann bekommen wir äh, auch die Akten und können die dann lesen, in der Geheimschutzstelle oder auch, wenn sie nicht ganz so geheim sind, äh, sonst.
5: Weil, wie Sie selbst gesagt haben, oder für mich klang das so, dass eine effiziente Kontrolle müsste ja eigentlich durchaus dazu in der Lage sein, von sich aus auch auf Ungereimtheiten zu stoßen und eben nicht abhängig zu sein von entweder einer kritischen Öffentlichkeit oder potenziellen Whistleblowern, die darauf hinweisen, dass gerade etwas im Argen liegt.
1: Na, wir müssen das Gesetz auch dahin ändern, präzisieren, was besondere Vorkommnisse sind, über die die Bundesregierung, und das tun ja dann meistens die Chefs der Geheimdienste selber, informieren müssen. Also im Gesetz steht jetzt besondere Vorkommnisse. Und die sagen einfach, das war für uns kein besonderes Vorkommnis. Das heißt, wir müssen das definieren und konkretisieren. Und da habe ich auch den Vorschlag, dass man sagt, alles, was im Kanzleramt in der dortigen Nachrichtenrunde aufschlägt, besprochen wird, dass das uns auch die Thematik mitgeteilt wird. Und dann können wir selber entscheiden, wollen wir dazu einen ausführlichen Bericht haben oder nicht? Aber so wie bisher geht es einfach wirklich nicht, weil die Regierung die Sachen, die ihr ja möglicherweise unangenehm sind, einfach nicht, äh, nicht berichtet, nicht vorträgt. Und da wissen wir nichts davon, da können wir auch nicht nachfragen. Es gibt viele Fehler an den Kontrollmöglichkeiten. Erstens, dass solche Anträge nur gestellt werden können oder sagen wir mal, nur beschlossen werden können, wenn sie die sich dafür eine Mehrheit findet. Zum Teil muss mit zwei Drittel Mehrheit entschieden werden. Das heißt, dass die Opposition das nie gegen die Regierungskoalition, die ja auch in diesem Gremium die Mehrheit hat, durchsetzen kann. Und das ist natürlich ein ganz klarer Mangel. Darüber hinaus fehlen uns und dem Gremium insgesamt fachkundige Mitarbeiter, so wie das in den USA, die Staff sind, die an den die den Abgeordneten im Kongress äh, zuarbeiten und dann sich auch einzelne Abteilungen beispielsweise äh, der Geheimdienste vornehmen und die in drei, vier Wochen, manchmal Monaten äh, durchprüfen und dann äh, dem Gremium, also ihren Auftraggeber, äh, dann einen Bericht vorlegen. Also da gibt es vieles zu ändern, zu verbessern, ähm, aber natürlich werden wir nie eine echte äh, Kontrolle der Geheimdienste schaffen
5: können. Und wenn dem so ist, dass diese echte Kontrolle letztlich unmöglich ist, dann wäre es auch aus Ihrer Warte durchaus legitim, über eine Abschaffung der Geheimdienste im Ganzen zu diskutieren, wie es derzeit ja, überall passiert.
1: Das tue ich natürlich. Ich bin, sagen wir mal, einer der ältesten Verfechter für die Auflösung auch des Verfassungsschutzes. Beim BND ist es ein bisschen die Problematik etwas anders. Die Grünen sind für die sofortige Auflösung des MAD und Übertragung der Aufgaben des MADs auf andere Stellen. Und dann bleibt ein kleiner Rest etwa im Spionagebereich, über den man sich dann noch unterhalten muss.
5: Wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf, wie eine effiziente Reform aussehen könnte, wenn wir die Geheimdienste nicht abschaffen wollen das mal vorausgesetzt, dann wären das gesetzliche Konkretisierung, personale Aufsteckung und äh, ja, das wären die beiden Hauptpunkte, die ich aus Ihren genau, Aussagen habe.
1: Und auch zusätzliche Rechte. Es ist heute so, wir haben lange darum gerungen und haben das dann auch äh, vor ein paar Jahren durchgesetzt, dass wir die Abgeordneten, die ja in der Regel auch nicht Fachleute sind in dem Bereich, äh, dass wir Mitarbeiter bekommen, fachkundige Mitarbeiter. Aber es ist heute noch so, dass die an den Sitzungen gar nicht teilnehmen dürfen. Das heißt, die wissen gar nicht im Einzelnen, was da besprochen worden ist, da da auch kein Protokoll geführt wird, jedenfalls kein äh, ausführliches Protokoll. Es Sind die dann darauf angewiesen, dass ihr Abgeordneter ihr dann zwischen, ihnen zwischen Tür und Angel irgendwie sagt, was da los war und was da besprochen wurde? Also auch die, die Arbeitsfähigkeit muss auch dadurch verbessert werden, dass diese Mitarbeiter, Staffs dann oder Teams äh, auf Neudeutsch, äh, dass die dann auch mit äh, da drin sitzen, nicht mit diskutieren, aber alles mitkriegen, was da ist und dann nachher auch darauf hinweisen können oder auch während der Sitzung, wie das in anderen Ausschusssitzungen auch ist, da ist nochmal ein Problem und da muss man nochmal nachfragen oder so. Äh, oder dazu brauchen wir jetzt die, die Unterlage noch oder ähnliches. Ne? Also das ist auch so ein Mangel. Wir haben zwar Mitarbeiter, die sind aber in der Tätigkeit doch sehr eingeschränkt dadurch, dass er in den eigentlichen Gesprächen, Diskussionen, auch Informationen gar nicht teilnehmen.
5: Und Sie gehörten ja dann eben, wie Sie es auch schon erwähnt haben, zu denen, die zum Beispiel beim NSU-Trio mit drin saßen. Vom Gefühl her gibt es da Momente, wo man sich denkt, da, äh, da steckt noch viel mehr hinten dran und die wissen das auch, aber da komme ich jetzt nicht dran, da bin ich zu ja, machtlos.
1: Wo wir, wo wir natürlich äh, gescheitert sind, das muss man sagen, weitgehend jedenfalls, das zu erfahren, was eigentlich das Denken im Hintergrund war für dieses totale Versagen aller Verfassungsschutzbehörden. Und zwar so dramatisch, dass wir parteiübergreifend uns nur immer angucken konnten und den Kopf schütteln und sagen, das ist doch unfassbar, was da gerade wieder auf dem Tisch ist, was da gerade wieder berichtet worden ist oder was wir in den Akten gelesen haben. Ähm, also wir wissen nicht, welches Denken da dahinter steckt.
2: Die Aktion Freiheit statt Angst steigt am kommenden Samstag in verschiedenen europäischen Städten. Kollege Jan hakt nach.
4: In den letzten Monaten sind Internetüberwachungsmaßnahmen bekannt geworden, die Mensch sich früher lieber nicht hätte träumen lassen. Die USA machen es mit ihrer NSA, die Briten machen fleißig mit, aber auch die Europäische Union bastelt still und leise an mehr Internetüberwachung. Radio Dreieckland berichtete darüber. Nicht zuletzt werden wir ja auch noch vom heimischen Verfassungsschutz überwacht. Natürlich geschieht das alles nur zum Guten der Bürgerinnen und Bürger, die bisher gar nicht wussten, wie viele Wohltaten ihnen da angetan werden. Irgendwelche schrecklichen Terroranschläge wurden da auch schon angeblich vereitelt. Genaues erfährt man nicht. Es ist eine einfache Logik. Je mehr sich die Leute bedroht fühlen, je mehr akzeptieren sie die Überwachung. Kommt hinzu, dass sich die Überwachung im Zeitalter des Internets ganz neue Möglichkeiten geschaffen hat, die sich auch ein George Orwell noch nicht vorstellen konnte. Das Briefgeheimnis wirkt da, geradezu wie Omas Spazierstock. Gegen die Logik der Angst und die Verharmlosung der Überwachung wendet sich die Aktion Freiheit statt Angst, die unter diesem Motto am 7. September in Berlin zu einer Demonstration aufruft. Ähnliche Demonstrationen wird es in anderen Städten am gleichen Tag geben, unter anderem in Wien. Vielleicht ja auch in Freiburg. Radio Dreieckland sprach mit Dennis Onberg, Internetredakteur von Digital Courage, über die Aktion Freiheit statt Angst. Warum gerade dieser Titel Freiheit statt Angst?
6: Weil wir uns für eine freie, offene Gesellschaft und eine freie Demokratie einsetzen mit diesem Titel und dieser Demonstration. Und uns explizit gegen die Angstmache und die Terrorpanik, die von den Behörden geschürt wird, wenden. Und wir wollen eben eine freie Gesellschaft ohne Panik, ohne Terrorpanik. Ähm, und dafür gehen wir auf die Straße.
4: Freiheit will ja nun irgendwie jeder. Aber sind wir nicht eigentlich von äh, Terroristen umstellt und Rauchen wir nicht diese weißen Ritter im Internet, die uns diskret beschützen?
6: Ich glaube, die eigentlichen Terroristen sind diejenigen, die gegen Gesetze sämtliche Kommunikation überwachen, die die freie Entfaltung der Bürgerinnen und Bürger behindern und die immer ein Auge drauf haben, was die armen, unbescholtenen Bürger im Internet mailen oder sich für Seiten angucken und die vor allem die Pressefreiheit angreifen, indem sie äh, etwa in London Journalisten einfach festhalten oder Journalisten überwachen mhm. und zur Herausgabe von Daten zwingen.
4: Aber warum nicht ein bisschen mehr Sicherheit? Was sind denn die konkreten Probleme? Ich habe doch nichts zu verbergen.
6: Naja, doch, jeder hat zu verbergen. Es fragt sich nur vor wem. Und ähm, wenn jemand einen Dienst, ein Geheimdienst oder eine Stelle alles über mich weiß, dann werde ich erpressbar. Und wer weiß, was in 20, 30 Jahren für eine Generation herangewachsen ist, die ihr gesamtes Leben auf Facebook oder im Internet verbracht hat und ähm, vielleicht das ein oder andere Geheimnis hat, was gegen der Gesellschaft nicht einer Norm entspricht und dann eben erpressbar wird. Also das müssen wir uns auch klar machen, dass jetzt eine Generation heranwächst, die ihr komplettes Leben im Internet verbringt und dort komplett alles, überwacht wird.
4: Was früher so technisch gar nicht möglich gewesen wäre.
6: Genau, früher war das technisch einfach nicht möglich und wir wollen eben mit der Demonstration Freiheit statt Angst am 7. September um 13 Uhr auf dem Alexanderplatz erreichen, dass jeder frei von Überwachung leben kann. Und
4: wer sind denn die, außer, außer den Medien natürlich, also außer uns, äh, wer sind denn die großen Angstmacher?
6: Die großen Angstmacher sind die Geheimdienste, die ja jetzt pünktlich ähm, zu den Enthüllungen gleich wieder Terrorwarnungen herausgegeben haben, die zufällig dann ja über abgehörte Telefonate ähm, gefunden wurden, die die Botschaften geschlossen haben. Und nichts ist passiert, und ähm, sondern es wurden nur vage Behauptungen aufgestellt. Und im Endeffekt nützt so eine Terrorwarnung immer nur den Geheimdiensten. Wenn etwas passiert, dann haben sie es gleich gesagt und wenn nichts passiert, dann ähm, ist es nur der Arbeit der Geheimdienste zu verdanken. So ist ja die Logik dahinter und gegen diese Überwachungslogik wenden wir uns explizit.
4: Habt ihr durch die Enthüllung der letzten Monate so das Gefühl, dass ihr ein bisschen Auftrieb bekommen habt?
6: Ja, das sehen wir ganz deutlich. Wir haben Tipps herausgegeben zur digitalen Selbstverteidigung unter www.digitalcourage.de findet man die, wie man sich schützen kann, wie man seine E-Mails verschlüsseln kann, ganz einfach, oder wie man unbeobachtet im Internet surfen kann. Das merken wir ganz deutlich, dass die Menschen und die, ja, dass eigentlich alle Menschen unbeobachtet sein wollen, im Internet surfen wollen und sich gegen diese Totalausspähung schützen wollen.
4: Nun kommt ja irgendwie so ein bisschen heraus, dass die NSA eh alles mithört. Kann man sich da eigentlich die Diskussion um unsere häuslichen Geheimdienste, also Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst sparen oder siehst du da auch noch ein Problem?
6: Nein, das Problem ist ganz deutlich, dass da jeder mit jedem zusammenarbeitet, dass der BND genauso Daten an die NSA weitergibt und genauso Daten von der NSA nach Deutschland kommen und ähm, dass da eigentlich überhaupt keine Trennung oder so gut wie keine Trennung da ist und dass der BND am liebsten auch sämtliche Fähigkeiten der NSA hätte. Und das Allerschlimmste daran ist, dass sich die Politik nicht mal dagegen stellt. Und das wollen wir ändern. Wir wollen die Politik aufrütteln und wir wollen deutlich machen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger keine Totalüberwachung wollen.